0: À toi qui veux créer un monde meilleur. Merci d'être là. Merci d'exister. Parce que ton temps est précieux. Prends le temps de t'arrêter pour t'inspirer. Pour que ta prochaine action fasse une vraie différence. Bienvenue dans l'équipe d'Inspirex.
1: Bienvenue à tous. David, Jean et moi Nous sommes toujours très excités de, de partager avec vous puis on... On réalise de plus en plus à quel point qu'il y a plein de gens qui nous écoutent. Puis je voulais commencer euh, par un gros merci. Merci de votre confiance, merci de votre temps. On, on veut vraiment prendre ça à cœur et être efficace dans notre temps et donc sans plus attendre. Jean, de quoi qu'on parle aujourd'hui?
0: Aujourd'hui, je parle d'état d'esprit. C'est une chose que je trouve qui change tout. Hein? Le même événement, la même situation, la même vie, avec un changement d'état d'esprit, ça change absolument tout fait que c'est de ça qu'on parle. Comment on fait pour euh, se rendre compte de ça? Puis j'ai utilisé de vous le montrer à travers une histoire qui me fait encore rire à chaque fois que j'y pense. Euh, on a déjà partagé que moi puis Michel, au début de notre projet, quand on a commencé à vouloir changer le monde, euh, une des premières étapes qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit on choisit des gens autour de nous qu'on aime ou qu'on veut aider. Puis on essaie de créer là, un événement ou quelque chose là, qui qui la sortirait là, de, sa, de, de sa, sa vie habituelle, de sa routine, pour créer quelque chose d'extraordinaire. Puis une des premières personnes qu'on a choisies, c'était David. David, ici présent. Puis euh, David, à cette époque-là, il y avait une vie euh, encore bien remplie. Ça, ça n'a pas changé, mais euh, on le sentait qu'il était fatigué. Euh, c'était une époque un peu plus difficile, je pense, au travail et à la famille. Euh, conciliation travail-famille, hein, je pense que c'est un autre beau sujet... Euh... Euh, puis bref, euh, pour David c'était difficile dans ce temps-là. Fait qu'on s'est dit, OK, on va le sortir là, de sa routine, là, big time. Là. Fait que euh, qu'est-ce qu'on s'est dit? Ben, Michel, euh, moi puis Michel, on sait très bien que David aime les jeux. C'est un très bon joueur. Euh, il aime les jeux de rôle en plus. De rôle, hein, mais pas de rôle, mais les deux aussi. Euh, puis en plus, il aime beaucoup les zombies. Moi, je me souviens avoir déjà vu un, un livre qui traînait chez David sur comment survivre dans la vraie vie, là, si jamais on était envahi par les zombies. Là, avec des, des trucs là, super euh, réels. Là, fait que, moi, ça m'avait fait rire. Fait que, là, on, dit, hey, on fait une mise en scène de la mort. On invite des amis. Puis on crée un scénario apocalyptique de zombies. On le fait entrer là-dedans. Là, il, il va triper, ça va être sûr. Fait que là, <rire> on a rassemblé des amis à la cabane à sucre à Michel, dans le fin fond du bois à Saint-Philibert. Il il fallait apporter David. Comment on fait, là, pour euh, l'attirer jusque-là sans qu'il sache? Fait que, là, David, euh, Michel appelle David, puis il dit « Hey, euh, on est allé jouer, là, sur son côté, le bon gars, là. David, je file pas, là. j'aurais euh, besoin de te parler. Euh, tu peux-tu venir à Cabane? » Fait que, euh, David, ben, il laisse tout tomber, ses plans de la fin de semaine, puis le vendredi soir, il part de chez eux, fait une heure de route et plus, et arrive dans l'entrée de la cabane à sucre, mais la barrière est fermée. Et il s'arrête, il n'y a pas le choix, puis il y a un bon 100 mètres là, de sentier jusqu'à la cabane à sucre, bordé là, de conifères, dans la nuit sombre déjà, fait que c'est une route euh, déjà très noire pour lui, fait qu'il s'arrête là, puis il voit sur la barrière un sac accroché, fait qu'il sort, puis il ouvre le sac, et à l'intérieur, il y a un parchemin qui lui décrit que euh, le, le monde vient de sombrer dans le chaos et il euh, y a des amis partout. Bref, vous comprenez le principe. Fait que là, il commence à comprendre que là, il y a quelque chose qui se passe. Là, il là, y a un jeu, il y a une carte sur le parchemin décrivant tout le bâtiment du, du, de la cabane à sucre avec un tracé à suivre. Puis des X pour aller probablement chercher des trésors sur ce tracé-là qui va lui permettre de compléter une aventure. On lui donne un équipement de départ comme dans tout bon jeu. Fait que euh, des fioles de potions de soins, qui est nul autre que des shooters. Puis après ça, euh, pour arme, pour se défendre, une grosse poêle en fonte. C'était pas de la vraie fonte, c'était de la mousse, mais c'est avec ça qu'il qu allait pouvoir se défendre. Fait que David s'équipe. Et puis, là, on se souvient hein, que lui, dans sa tête, là, il venait aider son frère Michel qui filait pas. Là. Fait que là, je ne sais pas si c'est ça, mais là, l'aventure commence. Puis nous, on est tous cachés sur le long du sentier. On attend que David y sorte pour, euh, pour y sauter dessus. Mais David, il se passe une minute, deux minutes, il est encore de côté de la barrière, il ne bouge pas. Cinq minutes? Dix minutes? Là, euh, on envoie quelqu'un là. Fait que là, Michel, il s'avance près de la barrière pour essayer de la pâter. Ça gosse, ça gosse, il... David, il bouge pas. Qu'est-ce qu'on fait? jusqu'à temps que Michel s'approche assez proche pour que David puisse le tapocher à coups de poil de fonte à travers la barrière. Michel s'écroule par terre, David déborde la barrière, ouvre la barrière, dépose la barrière sur Michel et maintenant commence son aventure. <rire> Après ça, ben là, nous autres, on sort du chemin. David est comme un, un ninja, nous contourne, part à course, puis euh, arrive euh, proche de la cabane à sucre et il entend au loin un appel à l'aide. À l'aide, à l'aide! Encore avec son grand cœur, David sort du, du parcours déjà établi pour se rendre dans le bois. Puis il retrouve un vieil ami qui est descendu de Montréal juste pour cet événement-là, mais qui, vraisem vraisemblablement, a été mordu par un zombie. Je ne sais pas si vous connaissez les zombies, mais dans tous les films et toutes les histoires, hein, quand il y a un ami que tu as qui a été mordu par un zombie... Il y a des grosses chances que lui aussi se tourne en zombie à son tour. Puis on voulait créer ce dilemme-là pour David. Puis on s'est rendu compte que ce n'était même pas un euh, dilemme pour David. Ça, ça, ça s'est fait en deux secondes. « Viens, suis-moi, prends cette potion de soin-là et let's go, on, on y va ensemble. » Fait qu'il embarque son ami avec lui. Il rentre dans la cabane à sucre. Puis là, il y a toutes sortes d'aventures qui se passent. Il suit le tracé. Il euh, y a des zombies un peu partout. Il y a un premier objet à trouver. On avait mis une boîte là, pis à l'intérieur, mis une lampe de poche euh, assez efficace pour qu'il puisse se voir parce que depuis le début, c'est tout noir. Là. Fait que là, il plonge la main dans la boîte. Il ressort. On avait mis un paquet d'affaires pas rapport. Il ressort une corde puis il dit « Yes, une corde !» Fait que là... Euh, il, il regarde le zombie qui est tombé le plus proche, c'est qui était moi. Puis il, il prend son temps pour m'attacher parce qu'il il sait que les zombies ça se relève. Fait que lui était tout content de, de trouver la corde. Nous autres on avait placé une lampe de poche en disant, hey enfin quelque chose d'utile dans ce qu'on lui donne. À date on lui a donné juste une poêle de fente. Là. <rire> fait que là ça continue comme ça. Fait que là jusqu'à maintenant hein, on, on a beaucoup de plaisir, c'est drôle, euh, on n'a pas, on est vraiment dans un état de jeu. Mais dans la pièce suivante. Le prochain zombie est un peu spécial. C'est notre ami Samuel qui s'est installé une espèce de lumière stroboscopique qui fait des flashs hyper intenses. Fait que David ouvre la porte, puis là, pouf! Des gros flashs de lumière dans sa face. Une musique de l'enfer qui, à plein euh, volume, retentit dans la pièce. Fait que là, trop de stimulation. Un zombie qui saute dessus. Un combat qui s'engage vous réussit à se débarrasser du zombie. Et là, ça a été un petit moment de panique. Deuxième moment de panique, l'ami derrière qui suivait, qui avait été mordu, il saute dans le dos. Oh, deuxième moment de panique, combat. sort de la pièce. Troisième zombie qui sort dessus. Là, je pense que ça a été la goutte de trop. Là, là on est passé d'un espace de jeu à un espace de survie. C'est Nous autres, hein, quand on a monté ce, ce scénario-là, on a mis des objets vraiment le fun. Là, dans, dans la pièce où il y avait le la lumière et la musique, on avait mis une vraie arme, un trident, là, pour qu'il puisse se défendre convenablement, mais David, là, le, la carte et le tracé et le chemin, là, c'était fini dans sa tête, là. Il a pu jamais regarder ça, là. Fait que, là, arrive dans la pièce principale, regarde autour de lui, voit une hache, parce qu'on est dans une cabane à sucre, une vraie hache, là, pour couper du bois, là. là, ça, ça fait plus partie du jeu, mais nous autres, on n'a pas enlevé les objets de la cabane à sucre, là. on a juste rajouté des objets en mousse sur le chemin. Tu veux, tu veux réagir, David, vas-y.
2: À ma défense, l'objet était vraiment placé dans le chemin, le pas à son endroit habituel. Là. Il était dans la cuisine, là, sur le camp. Là. Il était vraiment sur le... En tout cas, dans mon esprit, <rire> ma vision périphérique réduite. C'était vraiment comme... Oh, tout de suite, le chemin, j'ouvre la porte, qui est là. Puis en plus, je pense qu'elle était à côté de sa porte, elle tombe un peu. Ah uh -huh.
0: C'est vraiment intéressant que tu le dises comme ça. Fait que David, il, il, prenne, il prend la hache, il monte à l'étage, puis là, dans, dans l'étage la prochaine pièce, il y a un labyrinthe qu'on a créé avec des draps accrochés au plafond. Fait que quand on passe en arrière, ça fait des silhouettes, ça donne vraiment une un ambiance, vraiment le fun. Puis là, il tombe sur le zombie, Michel. Fait que là, il se tombe face à face, hein, et on voit David, avec ses pupilles dilatées, une hache rouge dans les mains, et Michel va dire « Oh, David, tu sais, comme, reviens parmi nous, là. C'est comme... Ça peut être dangereux. Et, et David, qui, qui, qui reprend ses esprits, puis lève sa hache, puis il crie d'une voix, là. « Coup de hache! Coup de hache! » et, et ça fait la job. C'était assez puissant pour que Zombie Michel euh, s'écroule par terre. <rire> puis euh, le jeu se continue jusqu'à la scène finale où nous, on avait imaginé David rentrer dans une pièce avec étalé devant lui sur un comptoir et une grande table, un paquet de fusils à fléchettes, jouait Puis là, on s'imaginait rentrer chacun de notre côté en zombie, et lui avec une quinzaine de fusils, s'amuser à tirer des fléchettes jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de zombies. Ça, c'était le scénario espéré. Le scénario qui s'est vraiment passé, c'est David rentre dans la pièce, ne voit pas du tout les fusils, Il passe à côté du comptoir et de la table remplie de ces fusils chargés là. Fonce droit vers la salle de bain, barricade la salle de bain, barre la porte. Alors nous, les zombies on rentre dans la pièce, David n'est pas là. On l'entend qui est en train d'appeler sa blonde sur son cellulaire aux toilettes. <rire> fait que là, on l'a attendu quelques minutes jusqu'à temps qu'on se dise, Ok, ben on peut pas aller plus loin que ça, là. on peut pas défoncer la porte. » Voilà le, le jeu est fini. Fait que pourquoi je vous raconte tout ça? Un, parce que ça me fait encore rire. Et deux, parce que c'est une belle illustration exagérée, mais quand même euh, proche de la réalité sur les différentes phases de jeu. Quelle lunettes David avait, là? Quel état d'esprit il avait? Qu'est-ce qu'il a vu? Qu'est-ce qu'il a fait comme action? Au début, il y avait un état d'esprit où il venait aider son, son frère Michel qui ne filait pas. Mais là, pouf! Là, le jeu embarque. Ça a pris un temps avant qu'il fasse le Switch. Puis Je pense que ça avait pu contribuer à ça a été long avant qu'il embarque dans le jeu. Il y, a, il y a un moment là où que il ne s'est rien passé pendant plusieurs minutes. Puis après ça, OK. État d'esprit de jeu. Le jeu embarque. Son ami est là. Il embarque avec lui. Fouille dans une boîte. Trouve une corde. Il est tout content. Il suit le tracé. Hein, il trouve les objets. Troisième phase. Panique. Là, c'est la survie. Le tracé, le plan, il n'est plus là. Les armes jouaient. c'est pas là. Ce que lui David voit en évidence dans la pièce, c'est non pas les, les objets qu'on a placés, mais la hache tu sais, qui, qui est sur le chemin. Tu sais, puis, puis je pense que tout ça est teinté des lunettes qu'on a euh, quand on regarde les choses. Tout le monde a déjà vécu ça. Hein? Si vous avez déjà magasiné une voiture, puis vous avez décidé de la prendre bleue, après ça, vous regardez le même bleu apparaître sur plein de voitures dans le chemin. Notre corps, nos yeux, notre esprit est attentif à ce qui fait déjà partie de son esprit. Ce que l'on croit être vrai, on va se le faire confirmer par ce qu'on observe. Parce que dans la vie, il y a de tout, mais on ne voit pas tout. On n'assimile pas tout. On va aller chercher en premier des choses qui confirment quest ce que l'on croit. Donc, ne serait pas peut-être utile de choisir ce que l'on croit, donc pour aller voir les opportunités qui s'offrent à nous. Ça va faire toute la différence si vous pensez que la vie, c'est un jeu, ou bien la vie, c'est un combat. Pensez à ce que vous feriez ou qu'est-ce que vous verriez autour de vous si pour vous la vie, c'était de la merde, ou bien la vie, c'est un cadeau. Ce qui est de beau là-dedans, c'est que peu importe comment vous le nommez, la vie, vous allez avoir raison. Parce que la vie, c'est un peu tout ça. Des fois, la vie, c'est de la merde. Des fois, c'est un cadeau. En, en fait, c'est les problèmes en même temps même. Mais ce, comment nous, on se place pour la regarder, quelle lunettes on va choisir, quel angle on va regarder la vie, on n'y verra pas les mêmes choses. Alors voici euh, ce que je propose à tout le monde j'ai hâte de voir comment vous, David et Michel, vous allez utiliser ça ou vous avez utilisé ça. C'est comment vous, vous décidez de, de nommer la vie ou de, par quelle perspective aimez-vous mieux regarder les événements pour que ça vous serve? OK, j'ai réagi. Vas-y. Euh,
1: ben C'est une grande question. Mais J'ai envie de la, de la rediriger, genre, est-ce que j'ai le droit de faire ça? Est-ce que ben, tu as, me permets? T as, t as le droit de faire <rire> Ok, check ça, parce que là, là, je trouve que ta question est bonne, mais elle est tellement vaste que des fois, ça peut, ça, ça peut être difficile à répondre. Puis moi, il y a un exemple qui, qui m'habite beaucoup, qui est euh, les erreurs, les obstacles, qui est aussi une facette plus pointue de la vie, finalement, qu'on qu qu on a tous vécu, qu'on va vivre et qu'on va revivre encore. Puis, je trouve que euh, trop souvent, les gens le perçoivent, ont la lunette de voir une erreur comme de quoi dompteux, de quoi qui les rabaise, qui, qui fait diminuer leur confiance en soi, euh, qui peut euh, les, les décourager. Ça peut être vu comme une fatalité. C'est une série d'erreurs. T'arrêtes, t'abandonnes. Alors que moi, je découvre de plus en plus à quel point que les erreurs sont riches, ils sont souhaitables. On devrait les célébrer on devrait faire des parties d'erreurs. Puis que c'est la source la plus riche d'apprentissage, à mon même avis. Puis que si on le voyait tous comme ça, « My God !» que ça avait un gros impact rien que ça. Puis je le ressens encore plus. Il rien que j'en parle avec la vivacité, là, parce que j'enseigne les mathématiques depuis dix ans maintenant. Puis c'est vraiment de quoi que j'insiste plus dans mes cours. Puis je trouve ça frappant la différence que, que je ressens. Puis tu sais, je fais toujours des bilans. Puis depuis que je le nomme plus, c'est fou à quel point qu'il y a des étudiants qui, qui nomment à quel point que ça fait du bien de ne pas être gêné de faire une erreur. Juste ça, dans le fond, parce que quand tu as, as, as cette lunette-là d'avoir honte et de baisser ta confiance en toi, ben, tu ne fais rien ou tu évites de faire ce que, que tu as l'intention de faire Puis ça change tout. Alors que, justement, là, on, on accueille ça, on les célèbre puis on y va. Mais ben, là, d'une part, là, moi, dans ma classe, ça crée beaucoup plus d'interactions puis ils apprennent beaucoup plus, finalement, dans ce sens-là. Puis, ben on, on peut apprendre des maths, oui, mais n'importe quoi, finalement. Fait que, euh, fait que tain, finalement, je, je refais un clin d'œil, là, par rapport à ta question. Je, je le généraliserai en disant que la vie, moi, je vois ça comme une grande bibliothèque. Je suis curieux de la découvrir, je suis curieux d'apprendre, puis c'est de quoi qui, qui me tire vers le haut, finalement. Du moins, c'est une vision qui, qui m'habite de plus en plus, hein, mais en même temps, hein, on a une outil dimensionnelle. Je n'ai pas toujours eu cette, cette mentalité-là, mais c'est elle que j'ai envie de partager aujourd'hui.
0: David?
2: J'ai envie de commencer par faire du pouce par, euh, sur ce que tu viens de dire, parce que enfin, enfin, ça s'en vient plus vrai que je crois ça. Et dans mon cas, euh, je trouve que ça a été, bah, j'ai eu besoin de me le rappeler souvent, j'ai eu besoin d'en de, 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 parler à d'autres personnes, puis, euh, puis de le nommer, puis de me le redire à moi-même très, très souvent, puis euh, le bienfait que ça fait aussi de se dire que euh, j'apprends, c'est pas une erreur. C'est extraordinaire l'énergie que ça libère. Il y a vraiment moins de stress quand, peu importe ce que tu vas faire comme gaffe, ça va être une occasion d'apprendre. J'ai envie de faire du pouce qui est vraiment très utile. Puis ai de... Deuxième chose, je me permets deux. Mm -hmm. Le deuxième truc que, que ben, qui vient un peu de mon père, celui-là. Il disait que souvent il s'était senti en vacances dans sa job, enseignant au en secondaire. Puis euh, au début suis comme oh ok mais t'as peu de l'action hein? <rire> en vacances. Euh, hein? Mais je me suis rendu compte que oh si je fais pas attention, les vendredis je me disais, la première année je me disais oh ouais, je suis fatigué j'ai hâte que la fin de semaine arrive. Puis tu sais c'était comme tout était plus lourd. Fait que là, je faisais hey attends un peu, est-ce que je vais vivre un cinquième de mes journées toute ma carrière comme ça? Non, c'est pas une croyance utile que de se dire, euh, c'est assez, il est temps que la fin de semaine arrive, tu sais, fait que, oh, j'ai changé cette cassette-là, puis à la place, le vendredi matin, je me dis, hey, c'est vendredi, aujourd'hui commence la fin de semaine. Un petit coup de cœur, puis on est en fin de semaine. c'est beaucoup plus léger. Je trouve ça utile que ce soit léger. Mm -hmm. puis dans le fond, je me sens plus performant dans ce temps-là, je profite bien plus de mes fins de semaine.
0: Hum. Ouais, J'aime ça beaucoup. Fait que, tu sais, quand on veut créer un monde meilleur, hein, on, des fois on s'attarde beaucoup sur quelle action faut poser, comment faudrait changer la politique, comment ouais. faudrait changer euh, les pensées des autres, comment faudrait changer notre environnement immédiat. Alors que des fois, c'est tout aussi efficace, et même je pense qu'il faut que ça soit de pair que de changer en premier sa perception des choses aussi pour choisir des, mieux, des meilleures actions. Fait que c'est ce que je vous propose de faire cette semaine, de choisir consciemment quelles lunettes vous allez porter pour regarder votre journée. Est-ce que c'est une occasion d'apprendre? Est-ce que c'est une occasion d'être en vacances et de profiter de la vie? Euh, peu importe comment vous allez le nommer, ça va être vrai. Fait que c'est quoi pour toi ta lunette? Je vous laisse sur cette pensée-là que je, je garde de David, encore une fois, qui est, dans la vie, au quotidien, il y a des cadeaux de cachés. Mais quand on souffre, il y a des cadeaux cachés dans le quotidien. Fait que là-dessus, bonne recherche. Euh, je vous souhaite de porter les lunettes qui vont vous aider à aller trouver ces cadeaux-là.